0: Jugos para la diabetes y para bajar el colesterol. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y verdaderamente estoy muy contenta de estar con ustedes. A ver, denme un segundito. Eso es, perdónenme, perdónenme. Es que ando aquí grabando para tres cámaras. Vamos a hablar acerca del jugo para la diabetes y para bajar el colesterol. uno de los temas que seguramente a ustedes les interesa porque muchas de las personas que me están escuchando en esta transmisión, evidentemente están mortificados porque quieren herramientas para poder bajar sus niveles de glucosa y obviamente y controlar sus niveles de grasa. Si no es para menos, hay amigos, vean nada más, son bien lindos, ustedes nunca me dicen que tengo todo corrido aquí de son bien hermosos. Un beso a todos mis amigos, todos los que están en podcast. Es que estamos transmitiendo en Facebook en vivo y resulta que estaba viéndome en la cámara y se me ve eh, los ojos de Mapache. Sí, los ojos de mapache, amigos, porque traía todas las sombras corridas, no sé por qué, pero pues me pasó, ¿no? Entonces un beso a todos los que son tan lindos y tan amorosos conmigo y que nunca me, me dicen nada, gracias, de verdad. Vamos a empezar a hablar de los jugos eh, para la diabetes y para bajar el colesterol, porque evidentemente es una condición eh, que nos tiene a todos alarmados, ¿no? La verdad es que cuando uno transita por la calle, a mí me pasa, no sé si a ustedes les llega a pasar, si en todas partes del mundo suceda, pero por lo menos en México... Existen las juguerías, ¿no? Estos puestos que son de lámina, que están en muchas de las avenidas principales e eh, inclusive en los tianguis los he visto, donde estos puestecitos te ofrecen jugos para controlar tu diabetes. Así te dicen, jugo para bajar la glucosa rápido, jugo para bajar tus niveles de triliceidos, jugo para bajar tus niveles de colesterol. Y la verdad es que los títulos sí son bastante atractivos, no los puedo negar. La verdad es que sí te entusiasman porque pues si tú tienes un problema de azúcar alta y te están ofreciendo un jugo para bajar tus niveles de glucosa o un jugo para bajar tus niveles de colesterol, triglicéridos, la verdad es que te motivan. Y luego les preguntas cuánto cuestan y son muy baratos. Bueno, entre comillas baratos, ¿verdad? Porque pues la verdad uno dice, ah, no, pues está re bueno, ¿no? Y aparte es un montón de volumen porque normalmente nos sugieren este que nos tomemos el, el jugo grande, ¿no? Que es el de al litro. Y litro. Bueno, Aquí viene una reflexión. Fíjense. Existen estos jugos que son, les, eh, les apuestan a que son medicinales y que van a tener un efecto extraordinario en el cuerpo. Y hasta cierto punto tienen razón. Digo, ojo, voy a aclarar aquí. Hasta cierto punto tendrían razón. Pero hay un punto, hay, un, hay una línea donde ya el jugo ya no lo veo tan útil, ya no lo veo tan saludable, ya no lo veo tan atractivo y ya no lo veo tan útil. Y les voy a hablar con toda honestidad y con mucho respeto para todos mis amigos que se dedican a los jugos. La verdad es que con mucho respeto y lo digo con mucho respeto porque realmente eh, están convencidos de que nos pueden ayudar. Ellos no son malintencionados, ellos no están queriendo timarnos. No, están, no, 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 simplemente tienen mucha confianza en el jugo porque se los han recomendado, inclusive, hasta médicos, ¿no? Muchos profesionales de la salud los han, han recomendado. Y hace muchos años, o sea, hace muchos años, sí se consideraba una herramienta valiosa entregar, integrar los jugos a, por ejemplo, los desayunos. O sea, ¿cuántos de nosotros no vamos a un restaurante o vamos a un hotel y hay buffet? ¿Y qué es lo que hay ahí en todo el jugo? Hay de naranja, hay de zanahoria, jugo verde. O sea, a los buffet, ¿no? Clarísimo. O sea, ha habido una publicidad extraordinaria con los jugos y bueno, aquí en México, amigos, tengo que presumirles, digo, también en otras partes del mundo, gracias a Dios. Los jugos son naturales, ¿no? Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando viajo a otros países como en Estados Unidos, eh, que, que los jugos, por ejemplo, muchos, no todos, pero muchos de los lugares son jugos comerciales o jugos envasados. Y, y yo me doy cuenta que mucha gente me dice, no, doctora, pero yo, yo me cuido mucho. Yo, la verdad, yo me cuido un montón. Yo nunca va a ver que tomo refresco, jamás. Pero si me tomo mi juguito de naranja todas las mañanas y yo así, ¡Oh! me quedo con el ojo cuadrado y bien espantada, amigos. No los voy a engañar. Me quedo súper espantada porque digo, ay, Dios mío, mis pacientes son bien nobles, son bien inocentes. Tienen las mejores intenciones de cuidarse, pero me doy cuenta que en sus buenas intenciones también se les van estos pequeños elementos que pueden hacer la diferencia, que pueden hacer esa... Esa situación distinta, ¿no? Ya les va, fíjense. Um, muchos de mis pacientes me dicen, doctora, es que yo tomo el jugo verde, ¿no? Y yo me lo preparo en casa, doctora. Yo limpio mis verduritas, yo limpio mis frutitas. Yo me encargo de que esté en perfectas condiciones. Le pongo apio, le pongo nopal, le pongo en algunos casos estas espinacas, me han sugerido que le ponen. Le pongo alfalfa, le pongo limón, le pongo agua. Algunos me dicen, ¿qué cree? Que a mi juguito le agrego jugo de piña, le agrego jugo de zanahoria porque ya ve que la zanahoria es re buena para esto de la visión nocturna, le agrego jugo de naranja, le agrego jugo de toronja o le agrego manzana, doctora, media manzanita verde porque ya sabe que la manzana verde es súper nutritiva, súper saludable y con su cáscara, doctora, eso sí, tengo mucha prudencia y le echo su cáscara. Ay, ah, ¿qué cree? Que cuando me sabe muy desabrido, muy feo, le pongo un sobrecito o medio sobrecito de Stevia o Esplenda o Candere, cualquiera de estas marcas, sustitutos de azúcar. Y yo, ay, me quedo así callada, ¿no? Y yo no diría, ay, Dios mío, esto o se vale la pena, no vale la pena. Entonces les voy a platicar. Ahí les va. Vamos a hablar primero de los jugos, de estos jugos que se compran en las, en las tienditas, en los, estos puestos de juguería. Voy a hablar primero de estos, ¿vale? Para que, para que quede claro. Funcionan en algunos pacientes. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿No les va a tirar basura? No, ¿por qué les va a tirar basura? Pues la gente es bien intencionada y pues la verdad es que siendo jugo de frutas naturales, pues uno lo entusiasma mucho. Pero ahí les va. En algunos pacientes podrían funcionar, pudiera ser el caso. Pero ahí les va. Tú no sabes que te, qué paciente eres, esto te lo puedo asegurar. Ni tú ni yo no sé, ¿eh? No lo sabemos. O sea, eso sí les puedo asegurar. Pero ahí les va. Fíjense, vamos a empezar por lo primero, vámonos para atrás, Andito. Les voy a confesar, tanto las frutas como las verduras tienen un valor nutricional sorprendente, son sumamente útiles, son sumamente valiosas, realmente son una herramienta maravillosa para nuestra dieta. Son más valiosas cuando las acabamos de cortar, cuando, cuando acaban de salir de nuestro huertito. No todos tenemos huertito, yo por lo menos no tengo huertito, añoraría tener un huertito porque ya sé que es bien valiosa toda la verdura que yo corte de mi huertito, no lo tengo. Ok, ahí justo cuando están allí tienen un montón de vitaminas y un montón de minerales. Cuando las cortan y las trasladan conforme va pasando eh, las horas y los días, obviamente esa verdura o esa fruta empieza a perder propiedades. Esto es una realidad a la cual no me puedo negar que desafortunadamente sucede y pues es una situación de la cual no puedo escapar, va a perder propiedades conforme vayan pasando los días. Bueno, pues hay un pequeño elemento que sí tengo que confesarles. Desafortunadamente estas frutitas y estas verduritas, cuando se exponen a temperaturas altas o bajas, pierden propiedades, es decir, si las tengo almacenadas en mi nevera o las tengo expuestas al calor, van a perder aún más propiedades. Y para colmo de las colmo, cuando las corto, cuando las secciono, cuando las apachurro, cuando las vuelvo papilla, cuando las meto en la licuadora, allí pierden todavía más propiedades. Si las licúo, pierden más propiedades. Si las pongo en una coladera, todavía pierden más. Y es muy triste decírselos porque todos con mucha ilusión nos tomamos esos jugos verdes, creyendo que son maravillosos. Nos han prometido que son la herramienta más extraordinaria que pueda haber en nuestras dietas. Y lo digo con mucho sentimiento porque son ricos y son prácticos y, y nos motivan mucho. Esa es la realidad. Pero les voy a confesar algo, amigos. La verdad es que, ¿por qué les dije al principio de la transmisión que sí podían funcionar en algunas personas? Porque muchos de estos jugos tienen grandes cantidades de azúcar, pero mucho. No, doctora, no me diga esto. ¿Cómo que mi, mi jugo de alitro al tiene mucha azúcar? Pues si nada más le ponen apio, nada más le ponen nopal, nada más tiene alfalfa y limón. Ah, bueno, y le ponen jugo de piña. Porque en la piña está... El azúcar. Sí, sí es cierto que el apio no te va a ofrecer tantos carbohidratos. Sí es cierto que el nopal no te los va a ofrecer. De igual manera la alfalfa y el limón. Tienen razón. Ahí no hay tanta azúcar. Sí hay, pero es bien poquitita. O sea, prácticamente ni se contabiliza. Pero en el jugo de piña sí. Y tiene un montón, amigos. No los voy a engañar. Y me encanta la piña. Amo la piña. Pero sí confieso que la piña tiene demasiada azúcar. Si la vuelvo en jugo, no les cuento. Entonces... Le ponen jugo de piña. Tengo que confesárselo, se los digo con mucho respeto y con mucho cariño. Amigos, ese jugo ya no es tan nutritivo ni tan valioso nutricionalmente hablando como ustedes creen o como todo este tiempo hemos creído todos y cada uno de nosotros. esto es una realidad a la cual no podemos fingir. Entonces, por ejemplo, si eh, yo me tomo este jugo y tiene piña, desde el momento en que todo sea apio, nopal, alfalfa, limón, si tiene piña, la piña no es verde, entonces ya no es un jugo verde. Es un jugo de frutas con vegetales, ¿verdad? O con otros acompañantes de color verde. Pero no es un jugo verde desde el momento en que tiene una fruta, ¿ok? Ya no es tan saludable. Si le ponen en algunos restaurantes, me pasa que le ponen azúcar al jugo verde y un montón de limones, agua de limón, bien rica. Amigos, eso ya no es un jugo verde nutritivo. Tiene azúcar de mesa añadida, tiene las, las hojitas de alfalfa, tiene el apio, lo que ustedes quieren ahí todo triturado, tiene limón, ok, pero tiene azúcar, entonces ya no es nutritivo. O sea, si tiene azúcar, todo alimento que le tengas que poner azúcar en esta de mesa. Ya no es nutritivo, desde el momento que tiene azúcar de mesa, nada debe de llevar azúcar. Suena muy dramático porque la doctora Meli sí, sí le gusta de repente el azúcar, no les voy a decir que no, sí me gusta lo dulce, no el azúcar, me gusta lo dulce. Pero este, sí tengo que confesarles que, que la verdad ya no es nutritivo, ¿no? Y saben bien ricos, yo no los voy a engañar y nos no dan bien frío en esos vasitos de vidrio, pues son bien atractivos, pero es una realidad, ¿no? Ya no es nutritivo. Ahora, si yo a ese jugo verde le pongo manzana y si la manzana es verde, tiene fruta. Entonces ya no es un jugo nutritivo. Todas las frutas se tienen que comer o masticar. Por ningún motivo se pueden beber. Si yo me bebo las frutas, lo único que estoy haciendo es que estoy triturando a la fruta anticipadamente en la licuadora, en la batidora, en lo que ustedes quieran. Y el problema de que yo haga eso es que le estoy quitando la oportunidad que tiene la fruta de ayudarme a controlar mis niveles de glucosa porque la fibra la empieza la magia empieza desde que empiezo a masticar. Es más no los voy a engañar, la magia de la digestión y todo ese proceso de metabolismo y todas esas cosas hermosas que pasa en nuestro cuerpo, empiezan desde que olemos los alimentos. Desde ahí empieza la magia, fíjense, desde ahí. Si ustedes llegan, les ha pasado y seguramente les ha pasado que, por ejemplo, están guisando, saluden a Sally, Sally, ven a saludarnos, a mis amigos, ven a visitarnos, Sally, saluden a Sally. ¡Eh! <ríe> Muchas gracias, Sally. Este, ¿Qué le estaba platicando? Estaba echando un chisme y se me olvidó. Ah, sí, seguramente les ha pasado que, por ejemplo, en Navidad, las que hacemos cena de Navidad, díganme sí o no cuando empiezan a preparar su cena. Desde que, es un ritual, porque preparamos la cena son muchas horas atrás y, y algo bien interesante que sucede es que cuando empezamos a preparar nuestra cena, ya cuando llega la hora de cena ya no tenemos hambre. ¿Sí o no? Porque aunque no lo crean, desde que empezamos a oler la cena de Navidad, Podemos empezar a liberar una serie de sustancias químicas, una serie de sustancias gástricas, una serie de sustancias que van a ayudarnos a sentirnos saciados. Entonces, si tú estás preparar y preparar y que preparaste el lomo, que preparaste la pierna, que preparaste el espagueti, que preparaste la ensalada lurusa, que preparaste la ensalada de manzana, que preparaste el postrecito, preparaste un montón de cosas todo el día. Cuando llega la hora de cenar dices, ay, ya no tengo tanta hambre, como que no me voy a echar un taquito o dos. Esto es porque la magia empieza desde que olemos la comida. Entonces, si tú te brincas el paso de oler la manzana, oler la naranja, oler la piña, te estás brincando un paso que te puede generar saciedad. Segundo, si tú te brincas el paso de masticarla, no estás provocando la liberación de sustancias químicas, de sustancias fisiológicas, te van a ayudar al metabolismo y obviamente como no estás masticando pasa directo la bebida azucarada hasta tu estómago a tu intestino y es absorbida así rapidísimo y se va así veloz pero veloz al torrente sanguíneo una cosa sorprendente se brincaron el paso de el oler el masticar el saborear el triturar todo en la boca se brincaron esos pasos Así de rápido llevaron esa bebida a su estómago y a su intestino. Y así de rápido se fue absorbida a nivel, eh, fue absorbida y se llevó al torrente sanguíneo. Entonces, estos jugos, por muy inocentes que ustedes crean, les van a disparar sus niveles de glucosa en la sangre. Ahora, doctora, eh, es que a mí me gusta tomarme jugo verde. Pero ya no le voy a poner entonces piña, ya no le voy a poner naranja, ya no le voy a poner manzana. ¿Puedo tomármelo verde? Apio, nopal, limón, alfalfa, lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Para mí sería todavía más valioso que lo masticara. Porque ustedes se comen esas verduras en lugar de bebérselas, van a generar saciedad. Si ustedes se toman el jugo verde y se comen sus enchiladas, por ejemplo, pues se van a sentir llenos pero se sentirían más llenos si en lugar de tomarse su jugo verde, se comen las, esos mismos vegetales, se los comen. Y entonces, en lugar de comerse las cinco enchiladas que se iban a echar, pues ya nada más se comen tres, porque se sienten llenos, satisfechos, plenos. Ah, ¿qué tal les quedó el ojo? Entonces... Esto es importante, acuérdense que el cerebro y el cuerpo es muy inteligente, el cerebro y el cuerpo son muy brillantes y ellos siempre van a buscar la manera de que nosotros tengamos un equilibrio, de que no cometamos errores, pero nosotros como buenos mexicanos y todos los de otras nacionalidades que apliquen esta, pues siempre buscamos la manera de facilitarnos las cosas y a veces eso no es tan bueno. Yo les sugiero, mastiquen, mastiquen, mastiquen. Acuérdense que de ninguna manera nos podemos ni beber eh, sí, ni beber las calorías ni los carbohidratos. Porque si nosotros nos bebemos calorías y si nos bebemos carbohidratos, estamos garantizando un descontrol de nuestros niveles de glucosa. Ahora, escúchenme esto y quiero poner mucha atención. Quiero hacer mucho énfasis para todos aquellos que tienen los niveles de colesterol y triglicéridos principalmente elevados. Acuérdense que las frutas las tenemos que comer con mucho sentido de responsabilidad. Las frutas son muy valiosas para nuestra dieta, claro que sí, son la herramienta más valiosa que tenemos para eh, controlar nuestros niveles de glucosa. Entre las frutas y las verduras son maravillosas. Grasas también, no tan importantes. Pero voy a explicarles algo. Cuando nosotros nos excedemos tomando o comiendo fructosa, ¿sí? Este azúcar que está en las frutas, este azúcar se puede convertir en... Grasa, específicamente se va a convertir en triglicérido, y si se convierte en triglicérido nos pone en riesgo de qué? De enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo vieron? ¿Cómo les quedó el ojo cuadrado? A mí me quedó cuadradísimo. Compartan, 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 compartan. No sean envidiosos. Yo les estoy compartiendo información muy valiosa, sé que estoy lastimando el corazón de muchos de mis pacientitos. No es mi intención, amigos, créanme que mi, mi mejor intención es ayudarlos a que tomen buenas decisiones, a que no sean inocentes y que no caigan en esta pequeña trampa. Ahora, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los amigos jugueros que nos hacen favor de ofrecer nuestros jugos de piña con eh, jugos verdes o jugos de naranja o de toronja que venden, ¿no? que son de litro? ¿Ustedes se los toman, les baja el azúcar? En algunos pacientes sí. ¿Cómo? ¿Cómo que nos baja el azúcar? Pero si no dice que tiene demasiada, sí, pero fíjense qué es lo que pasa. Pudiera ser el caso que el paciente al tomarse esta cantidad excesiva de azúcares en un litro de jugo, se lo tome e inmediatamente después eh, eh, lleve, lleve un pico de glucosa exagerado a su sangre. Y su cuerpo, muy sabiamente alarmado por la tanta cantidad, tan, ahora es que la cantidad tan alta más bien, de carbohidratos ingeridos y absorbidos de una manera tan acelerada, el cuerpo entra en un estado de emergencia sorprendente. Compartan, 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 compartan. Entra en un estado de emergencia sorprendente y ¿qué creen que hace? libera cantidades sorprendentes de insulina para bajarnos así los niveles de azúcar. Es decir, hubo un pico de glucosa acelerado y ahora hay un pico de insulina exagerado. Entonces, sí, efectivamente la insulina nos baja el azúcar así, pero en friega, en friega, Y luego te la llega a bajar más de lo que la tenías. Entonces, si ya tienes el azúcar ligeramente altita, pues tomándote ese jugo se te baja y ya dices, ¡ay, sí, cierto, sí se me bajó el azúcar! ¡Ay, qué buena onda! Pues sí, se te baja el azúcar, pero generaste un pico de insulina exagerado y esa, ¿qué creen que hace es esa insulina con todo ese azúcar? ¿Qué creen que hizo? La convirtió en grasa y nos ponemos gorditos. ¿Qué les digo, amigos? Es aterrador esto, ¿verdad? Sí, yo lo sé, yo lo sé, lo confieso. Yo también cuando digo, ¡oh! cuando me documentaba de esos temas decía, Dios mío. Dios mío, ¿qué está pasando? Compartan, 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 ¿eh? No que sean envidiosos, compartan, compartan, compartan. Acuérdense que la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta nuestra transmisión o nuestro contenido es compartiendo. Esa es la mejor manera de hacerme saber. Entonces, por eso les digo, en algunos pacientes sí podría generar bajones de glucosa porque generan una hiperglucemia transitoria. Y bueno una hiperglucemia se llamaron se entre comillas, ¿no? Y genera una cantidad excesiva de insulina liberada a que en aquellos que todavía tienen insulina y en aquellos que todavía funciona la insulina. Y entonces van a provocar un bajón. Pero en aquellos que no tengan esta capacidad, les voy a garantizar que sus niveles de glucosa se les van a ir hasta el cielo. O sea, se van a ir hasta el cielo y no hay de otra. Entonces... Por eso les digo, o sea, estos jugos este, no es que sean malos, pero la verdad para el, nuestro objetivo, que es controlar nuestros niveles de glucosa, no van a ser la mejor opción. Ahora, afortunadamente creo yo no existen, yo no los he visto, eh, jugos envasados que digan que te van a ayudar a bajar tus niveles de glucosa, porque creo que ninguno hasta el momento no lo he visto, gracias a Dios, pero si los hubiera, qué angustia, qué miedo, porque no es así. Ahora ¿Qué sí les puede ayudar a bajar su azúcar? La fibra que contiene la fruta, la fibra que contienen los vegetales. Eso sí, pero esa fibra se quedó en la coladera cuando ustedes lo colaron, ¿ok? Ahí se quedó en esa coladera, inocentemente. Pero hay quien me dice, no, doctora, pero yo no lo colé, yo me lo he echo así como está todo espeso. Pero lo trituraron rompieron la fibra en mil, así pedacititos de fibra y obviamente le están quitando esta oportunidad que tiene la fibra de aglomerarse y de no permitir que los carbohidratos sean absorbidos de manera acelerada. O sea, hay cosas bien interesantes, yo se los platico de una manera muy, um, yo considero que práctica, pero compartan, 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 ¿eh? Yo se los platico de una manera muy, muy sencilla porque lo que quiero es transmitirles este conocimiento que los científicos han documentado en cientos y miles de artículos y libros y revistas. De verdad, no, no tienen idea en cuánto está documentado todo esto. Y yo se los quiero platicar porque no quiero que sean inocentes y que me estén tomando sus juguitos creyendo inocentemente que eso les va a ayudar. Ahora, Déjenme hablarles de las frutas y voy a hablar aquí de las frutas específicamente del mango, de la piña, de la tuna, del plátano, del melón, de la papaya, de la sandía, la ciruela, la pera, las uvas, los arándanos, por supuesto, la naranja, las fresas, la guayaba y la manzana. Compartan, compartan, compartan. Acuérdense que la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta, dice se queda el video, si sí, se queda el video grabado aquí en Facebook, lo puedes compartir, compártelo. ¿Quién fue quien nos preguntó? Mi querida Cari. Cari, comparte este video. Si tu mamá, por ejemplo, tiene diabetes, compártelo a tu mamá por WhatsApp, compárteselo ahorita en Facebook para que lo vea, para que no se escape de esta información, ¿no? Compartan esta información con sus amigos, los grupos de WhatsApp, los grupos de Messing y en las páginas. Compártanlo, amigos, porque de verdad hay mucha gente que es bien inocente y, y digo, me da tristeza porque pues no saben lo que están provocando en su cuerpo y, y yo digo, están bien intencionados, la verdad, todos son bien, in, bien intencionados. Nadie lo está haciendo por maldad, nadie lo está haciendo con intención de de meterlos en aprietos. Simplemente, pues, son situaciones que están pasando y que yo tengo la obligación de orientarlos. Porque mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Es que compartan, compartan, compartan. Ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan. Ahora, voy a hablarles del mango. ¿Cómo, doctora? ¿Usted prefiere que me coma un mango antes de que me tome un jugo de piña? ¿O un jugo de toronja? ¿Como el que me vende el juguero? Sí. ¡Ah! Pero si el mango dicen que es bien malo, dicen que el, que el mango es bien agresivo y que me puede perjudicar mi salud. Ay, creo que no. Fíjense, si ustedes deciden comerse media pieza de mango, que pese alrededor de 20, 95 gramos de producto, digo, agarren un mango y córtenlo en la mitad, y la mitad del mango que se quedó sin el hueso, esa es una mitad de pieza. Esta mitad de pieza, amigo, les va a ofrecer 40 calorías, ¿ok? 40. Carbohidratos, 10.5 gramos. No son tantos, amigos. Si una tortilla les ofrece casi 15, dense cuenta cómo medio mango no ofrece tanto. Ofrece 10.5, menos. El mango es bien saludable, es bien nutritivo, es bien valioso. Amen al mango, respeten al mango, quieren al mango. A mí me encanta el mango. Fibra, 1.1 gramos. Gracias, Vero. Vero compartió. Vero compartió. Oh. Vero compartió. Oh. Vero compartió. Oh, sí, un beso Verito. Gracias por compartir, Verito. Entonces, fíjense, media pieza de mango nos ofrece 40 calorías, nos ofrece 10.5 gramos de carbohidrato y nos ofrece 1.5, 1.1 gramos de fibra. Dense cuenta, el mango que nos ofreció fibra siempre y cuando me lo coma a mordidas no en agua de mango, ahí ya se pierden sus propiedades, sus vitaminas, minerales y se pierde la fibra, porque la tenemos que colar, ¿verdad? Entonces, ahí les va. Ahora, la piña, vamos a hablar de la piña. La piña, una rebanada, ajá, de que pesa 84 gramos más o menos de producto, nos ofrece 42 calorías, fíjense, es muy parecido al mango y nos ofrece 11.0 gramos de carbohidrato. Gracias mi querida, Abiux compartido, Abiux compartió o, oh! Abiux compartió o, oh! Abiux compartió o, oh! sí, un beso Abiux. Fíjense, nada más que interesante. La piña rebanada, de, que pese alrededor de 84 gramos, nos va a ofrecer 42 calorías. No son tantas, amigos. Nos ofrece 11 gramos de carbohidratos. Una tortilla les ofrece 15. Una tortilla les ofrece 15 gramos de carbohidratos. Entonces, amigos, yo no veo tan mal a, a, la, a, a la piña, ¿eh? Yo la veo decente. Y nos ofrece fibra, ¿cuánto? 1.2 gramos de fibra. No es tan poquita. La fibra es lo más valioso, es la que nos permite bajar los niveles de glucosa. Comer piña no está prohibido. Comer mango no está prohibido cuando tenemos diabetes. La podemos comer, pero en porciones indicadas. Mango, media pieza. Piña, una rebanada de aproximadamente medio centímetro de ancho, más o menos, ¿vale? Una rebanada de este tamaño, ¿ok? Entonces, ahí les va el tip. Compartan, 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 compartan esta transmisión. Ya saben que tenemos que compartir. Vamos a hablar de las tunas. Ay, benditas tunas, a mí me encantan las tunas, amigos, de verdad, me encantan las tunas y se los digo, miren, no hace mucho me fui a Huastepec con la familia de mi esposo y ¿qué creen que compré? ¡Tunas! ¿Y qué creen que hice? Las pelé, las metí al refri, no las comimos, pero bien ricas. Bueno, me encantan las tunas. Les voy a decir, ¿pueden comer tunas? ¡Claro que sí! Estas tunas pueden comerse dos piezas, dos piezas de tunas, que son alrededor de 138 gramos de producto, les ofrece 56 calorías. Son un poco más que el mango y la piña. Pero escuchen esto, carbohidratos te ofrece 13.2. Sí te ofrece más carbohidratos que la piña y que el mango. Cari, un beso, gracias por compartir, Cari. Y fíjense nada más, ¿cuánto cree que nos ofrecen de fibra las tunas? ¿Cuántos se imaginan? A ver, díganme, échenle, échenle, escriban, 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 escriban. ¿Cuántos se imaginan? ¿Cuántos se imaginan que ofrece de fibra dos tunas? Se van y para atrás, se van y para atrás. Yo me fui para atrás cuando supe esta información. Nos ofrece 5 gramos. ¿Qué? Es un montón de fibra, amigos. La tuna nos da un montón de fibra. Pero me la tengo que comer, no me la puedo beber. La tengo que comer. La fibra es muy, pero muy valiosa en nuestra dieta, ¿ok? Entonces, esto se los platico porque realmente aquellos que amamos, por ejemplo, la tuna, la podemos aprovechar. Comerme dos tunas no es poquito. O sea, realmente, ¿cuál? me pregunta Mari qué son las tunas. A ver, ayúdeme a explicarle qué son las tunas a Mari porque seguramente en otras partes del mundo las conocen. Son estas frutitas que están en, eh, que tienen una cáscara como de tipo nopal que tienen espinas y que nosotros como mexicanos las cortamos y la, las quitamos la cascarita y nos las comemos. Ay, amigos, las tunas verdes son. Deliciosas, A mí me encantan las tunas verdes. Me encantan. Así se los digo. Mm, amo las tunas. Ahora que sé que tienen tanta fibra, bienvenidas a mi dieta. Y yo qué tanto miedo les tenía porque me encantaban, porque me las comía, ¿no? Entonces, déjenme, denme un segundito, por favor, mis queridos amigos. Pénenme, pérenme. Pénenme, pénenme, amigos. Ahí estamos, ahí estamos, regresamos a la transmisión. Entonces, fíjense nada más, la tuna es sumamente valiosa porque dos piezas de tuna nos van a ofrecer 5 gramos de fibra. Es un montón, así se los digo, un montón. Entonces, echen la tuna, echen la tuna, pero la tuna como a mordidas, no en agua, no en jugo, aunque sea verde, por favor. Ahora, vamos a hablar del plátano, del pobre platanito, satanizado está mi plátano. Díganme cuántas veces no han escuchado ustedes decir, tú tienes diabetes, tú no puedes comer plátano. El plátano tiene mucha azúcar, compadre, eso te hace daño. Ay, lo he escuchado un montón de veces y digo, ay, que con hacen caso al compadre. Pues si el compadre, ahí lo ven empinándose su vasote de refresco sin nada de vergüenza y él te está dando clases de alimentación. No le hagan caso al compadre, Ah, les va. Sí pueden comer plátano, mis amigos que tienen diabetes. Claro que sí. Deben de saber que media pieza, eso sí tengo que pedirles, por favor, sean respetuosos de la pieza. Media pieza de plátano, que alrededor, pesa alrededor de 54 gramos esta pieza, les ofrece 48 calorías. No son tantas. Les ofrece 12.4 gramos de carbohidratos. Y les ofrece 1.4 gramos de fibra. Entonces, esto se los platico, porque evidentemente tenemos que concientizar que el plátano es sumamente valioso para nuestra dieta. El plátano es extremadamente valioso y lo podemos comer 1.4 gramos de fibra al plátano, amigos. Pero ojo, la mitad, si ustedes se comen la pieza completa ambiciosamente, están comiendo dos porciones de fruta y esto ya no es bueno. Ahí ya no se los puedo recomendar. Porque normalmente el nutriólogo sí les deja comer dos porciones de fruta, pero la, la divide, dice, en la mañana y en la tarde, ¿no? O sea, no nos lo deja comer todo en una sola sentada. Entonces, pues partan, hagan lo que yo, yo me preparo mi, mi, mi avena con plátano y con almendras y no es bien ricas. Yo lo ando batallando, amigos, ¿eh? más, ahí te tengo ahí te en el refri. Y, este, ¿Y qué creen? Que yo le echo medio plátano. Yo no le echo más. Y sí me gusta el plátano y me podría comer más, pero digo, no, la porción correcta es medio plátano. Fíjense nada más. Este medio plátano nos ofrece... 54 gramos de producto, 48 calorías, 12.4 gramos de fibra, menos, perdón, 12.4 gramos de carbohidratos. Son menos carbohidratos que una tortilla. Una tortilla nos ofrece 15 gramos. 15 gramos una tortilla. Ah, pero ahí si no se miden mis amigos. Ahí mis amigos le echan pero gustoso 8 tortillas en una sentada. ¿Y el plátano? Ah, no, no puedo comer plátano porque tiene mucho azúcar. ¿A quién timan? ¿A la doctora Meli? No. A la doctora Meli, no. Dice, ¿cuánto es lo ideal de carbohidratos? Los carbohidratos, mi querida Cari, siempre nosotros estamos pensando que todo lo que ustedes coman, cuando sepamos que tiene carbohidratos, tiene 15 gramos de carbohidratos. Es decir, si yo estoy recomendando comer una naranja, estoy pensando que la naranja no les va a ofrecer más de 15. Estoy pensando que el mango no les va a, ofre eh, no les va a ofrecer más de 15. Si les pienso en una rebanada de pan de caja o pan bimbo, piensan que esa rebanada no debe de ofrecer más de 15. Si estoy pensando en una tortilla, esa tortilla no debe de ofrecer más de 15. Nunca debe ofrecer más de 15. ¿Qué mejor? Aquellos que tienen menos de 15 son todavía más valiosos. Por eso es que les digo, el plátano medio plátano es una herramienta extraordinaria. Fíjense nada más, qué valioso. El medio Melón. Vamos a hablar del melón porque pobre meloncito. Yo la semana pasada comí melón toda la semana. Ay, qué felicidad, amigos, qué felicidad. Me comí un melón delicioso, delicioso. Y lo digo así con mucho orgullo, delicioso. Mi esposo escogió el melón. Fíjense, podemos comernos una taza de melón. Una taza de melón la representan 160 gramos de producto. ¿Ok? Acuérdense que la taza que siempre usamos de medida es una taza de 240 mililitros, ¿eh? No me vayan a aplicar la de mi esposo que el otro día me dijo, ay, ay, este, Melissa, agárrate la taza de que nos estaban dando una, una, una marca de leche. Estaban regalando tazas. Y no digo la marca, este, para, para no, este, <coughs> pues sí, para no, que no, no es confusión. Ahí le va. Una tazota así, ¿no? Me dice mi esposo, para cuando me prepares mi cereal... Y yo lo volteé a ver y dije, ¡ay, Christopher, le cabe un montón aquí! Es un exagerado. No, 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 una taza de 240 mililitros, una taza medidora es la referencia, ¿eh? Para que no me van a agarrar la taza de mi esposo que parece una vacinica gigante. No, 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 una tacita. Ahí les va. Esa tacita de 240 mililitros es la que ustedes van a usar para llenarla de melón en cuadritos. Ahí la meten y ahí están ¿no? Ahora, esa taza representa 160 gramos de producto. Si tú la baseas en una... En una en una pesa, ¿no? Si es una pesa, en una báscula de alimentos, debe pesar 160 gramos. Bueno, pues esa taza nada más te va a ofrecer 54 gramo, 54 calorías. No son muchas, amigos. Carbohidratos 13.1, fibra 1.4, fibra 1.4, es considerable la cantidad de fibra. Fíjense... O sea, la cantidad de fibra que te ofrece el melón es muy valiosa y la tenemos que integrar a nuestra dieta porque esa fibra que encontramos en la fruta es la que va a amortiguar el efecto de los carbohidratos. Es la que no va a permitir que los niveles de glucosa se disparen. Esto es muy valioso. Compartan, 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 compartan esta transmisión, amigos. Ahora vamos a hablar de la papaya, de la bendita papaya, la deliciosa papaya. Fíjense que cuando yo era niña... Yo todavía no sabía todo esto. Me encantaba comerme la papaya con miel y con limón. Ay, amigos, cómo me encantaba. Ahora digo, Dios mío, Melissa, ¿por qué lo hacías? Porque era inocente, como muchos de ustedes, y no sabía esto. Y la papaya... Eh, Obviamente es una fruta que tiene fibra, pero al momento de que yo le ponía miel, le estaba adicionando azúcar que ponía en riesgo mi salud. ¿Por qué? Porque estaba adicionándole un elemento que iba a gastar insulina y entonces iba a acelerar el proceso de que aparezca la diabetes en mi vida. Pero yo era muy inocente, como ustedes, y vean, no. Entonces, pero bueno, la papaya me encanta. Ya actualmente cuando me quiero consentir y digo, ay, la papayita, aquí es muy raro, ¿eh? Sí si me la he hecho con, este, con un sobrecito de un sustituto de azúcar. Y unas gotitas de limón. Pero ahorita con la gastritis que me cargo, ni para qué les cuento, amigos. Ay, es que si supiera mi gastritis, cómo la tengo. ¿Tengo una gastritis? Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Pero eso me pasa por, por no hacer, por no, por no ejecutar las recomendaciones de mis médicos en su momento. Ya ahorita ya, ya me ven más apegada a mis tratamientos. Pero en aquellos tiempos era bien rebelde. Y pues ahora estoy pagando las consecuencias. Entonces, fíjense, la papaya. Una taza de papaya la representan 140 gramos de producto, nos ofrece 55 calorías, carbohidratos 13.7, este ya es como que tiene un poquito más de azúcar, ¿se dan cuenta? Pero de fibra, ahí les va, ahí les va la fibra, ¿cuánto creen que de fibra nos ofrece una taza de papaya? 2.5 gramos, la mitad de dos tunas, una maravilla, una maravilla la papaya, tiene un montón de fibra, ojo. Siempre y cuando me la coma. No si la vuelvo a agua, no si la vuelvo a jugo, nada, ni licuado. Si me la como a mordidas, ¿ok? Aquí voy a hacer mucho hincapié, es muy nutritiva la papaya. Responde, obviamente respetando las porciones. De la sandía, la pobre sandía, ¿cómo me han satanizado a mi sandía tan hermosa y tan sabrosa? Híjole, yo nada más estoy platicrática en mis historias, pero fíjense cuando yo estaba morrita, ¡ah! Sí, porque en algún momento fui morrita, fíjense, en algún momento fui jo muy jovencita, ¿no? este Cuando estaba yo chiquitina, eh, me gustaba mucho la sandía, ¿qué cree Y cometí un error, es que bueno, pues es que, ay, pues uno está morro y hace cosas locas. Yo me acuerdo que le decía a mi tío Chicho, le decía que, que me hiciera el favor de comprarme una sandía y la cortaba a la mitad. Y me encantaba comerme la sandía, ¿no? Me encantaba. Me acuerdo que la limpiaba de todas las semillas, de todo el centro de las semillas y me la comía así con la cucharada, así. Ay, no, no, no. Le ponía valentina, le ponía tajín, le ponía limón, sal. Ay, no, no, qué cosa. Me encantaba la sandía. Ahora sé que me excedía muchísimo en las porciones, pero así me gustaba cuando era niña, ¿no? Cuando era adolescente. Pues déjenme decirles que la sandía es muy noble. La verdad no se me hace justo que la descalifiquemos a la pobre sandía. Sí, tal vez es la fruta que más carbohidratos nos ofrece o de las que más carbohidratos nos ofrece. Sí es la que menos fibra nos ofrece, pero la podemos comer, no la podemos satanizar. No me satanizan a la tortilla, no me satanizan al pan, no me satanizan al, a los postres. Ah, pero a la pobre sandía me la tienen contra la pared. Ahí les va. Las sandías, si ustedes se comen 200 gramos de producto de sandía que la representan 60 calorías, es una taza, una taza de sandía, les ofrece 15.1 gramos de carbohidratos, les ofrece la misma cantidad de azúcar que les ofrece una tortilla, la mismita, ¿ok? Nos ofrece fibra, sí, es mucho más poquita que el resto de las frutas, nos ofrece 0.8 gramos, sí si es la que menos fibra tiene, pero tiene un sabor rico y si respeto la porción, de la taza, no me meten líos. O sea, que en lugar de que la doctora Meli, cuando era chiquita, se comía la sandía a cucharadas, pues, hola, ya sé que la voy a picar, la voy a poner en una taza y me la puedo preparar exactamente igual. Pero una taza. Entonces, fíjense, la pobre sandía tan satanizada y les da la misma cantidad de azúcar que una tortilla y yo no veo que ustedes se me mortifiquen con la tortilla o con el pan. Yo no los veo así muy preocupados de, ay, ya, ya me voy a detener porque ahora ya comí mucho pan. Ay, se echan el pan bien gustosos a la boca. Sí o no, amigos. O nada más soy yo la que eso. Ustedes díganme. Entonces, díganme si la doctora Meli está siendo exagerada. Escríbanme aquí abajito. Ay, doctora, estoy bien exagerada. Pues yo nomás no hago nada de eso. Déjenme decirle a mí. Escríbanme, amigos. A mí, escríbanme aquí abajito. Y acuérdense que yo hablo del tema que ustedes me piden, es que escríbanme aquí abajito. Háganme preguntas, pregúntenme, pregúntenme. Yo los voy leyendo y ya saben que he hecho chisme bien a gusto. Ahora vamos a hablar de las ciruelas. Ay, de las ciruelas. Híjole, mis ciruelitas tan hermosas. Me las han satanizado como no tienen una idea las pobres ciruelitas. Las ciruelas, siete piezas de ciruelas, amigos, son 56 gramos del producto. Son 60 calorías lo que nos van a ofrecer, son poquitas. Ahí les va. Las ciruelas, siete piezas, y no les pido que se coman ocho, no que se coman 10, no que se coman 15, no un puñado. No, quiero que por favor respeten esto. Siete piezas de ciruelas nos ofrecen 15.7 gramos de carbohidrato. Sí nos ofrece un poquito más de azúcar que una tortilla. Muy poquito más, pero nos ofrece una cantidad considerable de fibra. Nos ofrece 1.7 gramos, amigos. No es poquito 1.7, ¿ok? Es más que el mango, es más que la piña, es más que el plátano, es más que el melón. Es muy buena la cantidad de fibra que nos ofrece la ciruela. Pero siete piezas, respeten las ciruelas, por favor, las siete piezas. Ahora... Vamos a hablar de la pera. Y todo me decía: ay, doctora, pero es que la pera es bien dulce, seguramente esa no la podemos comer, porque seguro me va a disparar los niveles de glucosa. Ay, no, amigos, la pera la pueden comer, pero media pieza. Media pieza, medianita, chiquita, que quepan la palma de su mano. Esta media pieza les ofrece 81 gramos de producto, es si usted la pesaran en su pesa, en su báscula, 81 gramos, les ofrece 47 calorías no son tantas, ahí les va, de carbohidratos, ¿cuánto creen que les ofrece? ¿Cuántos se imaginan? Acuérdense que el tope máximo son 15, ¿eh? ¿Cuántos se imaginan? 12.5, la bonita de la pera, la linda de la pera, la hermosa pera, pero media pera, no se sé coman la pizza completa, media pera, ¿ok? Y esta pera, esa media pera les ofrece 2.5 gramos de fibra, poquito no es, es la mitad de fibra que les ofrecen dos tunas y ya saben que la tuna se está llevando, pero la estrella al cielo, o sea, una cosa maravillosa. Dice, eh, doc, las tunas, ¿cuánto es una porción? Dos tunas. Dos tunas es una porción, ¿vale? Dos tunas de tamañita, nada más porque están bien lejos ahorita mis cosas y si me voy y les traigo mis tunitas, van a dejar de verme en la cámara. Pero dos tunas son una porción de tuna, ¿ok? O una porción de fruta, más bien dicho. Ahora. Vean la pera qué tan noble es, nos ofrece 2.5 gramos de fibra, es un montón de fibra, ¿no? Ahora, las uvas, me han satanizado mis uvas como no tienen una idea y yo amo las uvas, me encantan las uvas, díganme aquí a ustedes a quién le gustan las uvas, escríbanme aquí abajito, sí doctora, a mí también me gustan las uvas, pero yo pensé que no las podíamos comer porque tenemos diabetes y me ha dicho mi comadrita que no las puedo comer. Este, dice, ¿puedo comer mandarinas? Claro que sí, puedes comerte una mandarina. Una mandarina este, es una porción de fruta. Uh -huh. Ahora, fíjense las uvas. 18 uvas son una porción de fruta. Esto quiere decir que me puedo comer 18 uvas o una manzana. Me puedo comer 18 uvas o una taza de melón. Me puedo comer 18 uvas o una taza de sandía. Me puedo comer 18 uvas o una taza de papaya. Me puedo comer 18 uvas o dos tunas. O me puedo comer 18 uvas o bien medio plátano. Fíjense nada más, ¿no? Las uvas son muy nutritivas, 18 piezas. Las 18 piezas, si ustedes las pesaran, se darían cuenta que pesan alrededor de 126 gramos de producto y nos ofrece 61 calorías. Ahora, carbohidratos, ¿cuánto nos ofrece? 15.3. 15.3 gramos de carbohidratos y de fibra nos ofrecen 1.1 gramos. Acuérdense que para nosotros, en la dieta de una persona que vive con diabetes, lo más valioso son la fibra. Entonces, si estoy comiendo algo que tiene fibra, estoy garantizando que esto no me va a disparar mis niveles de glucosa siempre y cuando respete la porción. 18 piezas de uvas, ¿no? Ahora, de los arándanos. Media taza lo cual no me parece poco, no sé ustedes qué opinen, media taza para mí es suficiente. Media taza de arándanos, amigos, nos ofrece 51 calorías, carbohidratos 13.6 gramos. ¿Y qué tal saben de dulces? Ay, los arándanos, qué dulces son, le dan un sabor. Miren, yo hoy en específico me comí, eh, en mi colación fue menos de una taza de melón y le puse arándanos. Le puse yogur griego y le puse siete nueces. Ay, amigos. Delicioso mi melón. ¿Fue melón o papaya? No creo que fue papaya, discúlpeme. Fue papaya, fue papaya. Papaya y arándanos. No, no, canela y vainilla en polvo. Híjole. Delicioso, delicioso. Bueno, yo no quise arándanos, pero fíjense, mañana me voy, a, me voy a echar media taza de arándanos. Va a estar pero súper dulce mi yogur, mi yogur griego. Entonces, fíjense. Media taza de arándano nos ofrece 51 calorías, nos ofrece 13.6 gramos de carbohidratos menos que una tortilla. Y fibra nos ofrece un gramo. Un gramo. No sé ustedes qué opinen, pero es considerable la cantidad de fibra que nos está ofreciendo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la naranja. Ah, ah, sí, la naranja aquí es donde vienen los líos, porque no, como mi doctora tan hermosa me dice que el jugo de naranja no lo puedo tomar. Fíjense, nada más escuchen esto. Una naranja es media porción de fruta. O sea, me podría comer dos naranjas, ¿no? Pero la naranja yo les recomiendo que sí la respeten. Fíjense, la tienen que respetar a mordidas, ahora imagínense si no la tienen que respetar en, en jugo. Una naranja les pesa 242 gramos. Les va a ofrecer 72 calorías. Hasta ahorita la naranja es la que más calorías nos está ofreciendo. En todas las que les he contado de frutas, la naranja es la que más calorías ha tenido. 72 calorías. Carbohidratos tiene 18. 18 gramos de carbohidrato. En una naranja. Tiene bastante, ¿ok? Pero ahí les va la buena noticia de la naranja. Porque a pesar de que tiene tanta azúcar, tantos carbohidratos, 18 más que una tortilla, ¿por qué la recomiendan los doctores? Porque tiene un montón de fibra. Y cuando les digo un montón, tiene 3.7 gramos de fibra. 3.7 gramos de fibra naranja. Siempre y cuando se coma mordidas y le quiten la cáscara, se coman los gajitos de naranja. Si ustedes hacen esta naranja jugo, lo único que van a obtener de ella son sus 18 gramos de carbohidratos. Punto. Nada más. Y no se comen una naranja porque una naranja sale un juguito así de, de choc. Nada, ni el sorbo le pueden dar. ¿Cuántas naranjas tienen que usar para hacerse un litro de naranja? Medio litro. No sé, yo calculo que unas 8 o 10 naranjas, ¿no? Pura azúcar, se están comiendo, se están tomando. La naranja es muy valiosa nutricionalmente hablando, pero se dieron cuenta cómo? comiéndola, masticándola, jamás bebiéndola. Nunca, 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 nunca. Ok, por favor, mis queridos amigos, fresas, las fresas. Ustedes pueden comer fresas. Claro que sí, pueden comerse 17 piezas. 17 piezas les ofrecen 204 gramos de producto. Les ofrecen 65 calorías. Buena cantidad. Y de azúcar, de carbohidrato, nos ofrecen 15.7. Pero de fibra, otra vez, ¿Cuánta fibra nos ofrecen las fresas? ¡Un montón! 4.1 gramos de fibra. 4.1 gramos de fibra. Es un montón de fibra. Por eso la fresa es tan valiosa en la dieta de una persona que vive con diabetes. Porque a pesar de que nos ofrece una cantidad considerable, respetuosa de carbohidratos, es muchísima la fibra que nos está ofreciendo. La guayaba. Ay, Dios mío, la guayaba. Tan rica que es la guayaba. Tres piezas, se pueden comer tres piezas de guayaba, comer, no beber, ¿ok? Se pueden comer tres piezas de guayaba y la representan 135 gramos del producto. Nos ofrece 63 calorías, es razonable, carbohidratos 14.8 y de fibra, ¿cuántos se imaginan? ¡Aplausos! A ver, échele, échele. Si ya dije que la tuna nos ofrece 5 gramos, ya dijimos que las fresas 4.1 gramos, ya dijimos que la naranja 3.7, yo estaba súper feliz. Imagínense cuánto les ofrece de fibra la guayaba. Se van a ir para atrás, amigos, se van a ir para atrás, así se los digo. 7 gramos. ¡Ah! O sea, que la guayaba todavía es mejor para controlar mis niveles de glucosa. Todas son buenas, pero la guayaba es espectacular, espectacular. Compartan, compartan, compartan. No sean envidiosos, ¿eh? Compartan, compartan esta información. La guayaba es sumamente valiosa. De verdad, sumamente valiosa. Compartan, 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 compartan. La mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que mi trabajo les gusta, que mi contenido les es útil, es compartiendo. Compartan esta transmisión. Fíjense. Tres guayabas nos ofrecen 63 calorías, 14.8 gramos de carbohidratos y 7 gramos de fibra. Hasta ahorita, amigos, se los digo con mucho cariño. Híjole, la, la, la guayaba es de mis favoritas de todas las frutas porque hasta ahorita es la que más, más, más fibra me ha estado ofreciendo de todas. La verdad estoy sorprendidísima de este resultado. La guayaba es sumamente valiosa porque tiene muchísima fibra, por eso es que me puedo eh, comer tres piezas sin ningún inconveniente. Ahora, súper importante que por favor tomen en cuenta esta información. Ahora quiero hablarles de la manzana. Compartan, 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 compartan. ¿Por qué la manzana la recomiendan tanto los nutriólogos y los médicos a la hora de elaborar una dieta para una persona que vive con diabetes? Compartan, 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 compartan. Porque la manzana, una manzana promedio ideal para una persona que vive con diabetes debe de pesar 138 gramos y nos ofrece 55 calorías. Nos ofrece 14.7 gramos de carbohidrato, lo cual es bueno. Y nos ofrece 2.6 gramos de manzana. De, de fibra. No sé qué ustedes opinen, pero hasta ahorita de todas las frutas que les he mencionado, casualmente eh, tres de ellas. Fíjense, vamos a hacer un recuento. Fíjense, compartan, compartan, compartan un recuento. Y les va de las una, dos, tres de las cinco frutas más nutritivas a mi punto de vista y en base a no a la cantidad de carbohidratos a la cantidad de fibra que nos ofrecen. Son las fresas, las guayabas, la manzana, la naranja y la tuna. Sorprendente, sorprendente, ¿no? La verdad es que en primer lugar se lo lleva la guayaba, el segundo lugar se lo lleva la tuna, el tercer lugar la naranja, el cuarto lugar las no, 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 ya me equivoqué. Bueno, el punto es que esas son las cinco más valiosas, pero sí es la guayaba, la fresa, la manzana, la naranja y la tuna. Entonces, realmente, amigos, ustedes pueden comerse estas frutas, pero no las beban porque entonces le quitan todas sus propiedades. ¿Cuál es la propiedad más valiosa de las frutas? La fibra. ¿Cuál es la propiedad más valiosa de, lo, de las verduras? La fibra. Uy, voy a hacer un recuento de verduras. Voy a hacer un recuento de verduras. Mañana viene el video de las verduras. Fíjense nada más, fíjense nada más. Entonces, por favor, amigos, con mucha seriedad, con mucha, eh, eh, con mucha um, confianza. Respeten a las, a las frutas, cómanlas, pero cómanlas, no las vuelvan jugo. Aún las verduras, aunque ellas tienen menos carbohidratos, su ventaja principal son la fibra que tienen en su cáscara. Cuando las podemos masticar, podemos favorecer nuestro metabolismo. Y si nosotros no hacemos esto, la verdad es que la probabilidad de que obtengamos excelentes resultados, pues ya no es tan buena. Entonces, pues no quiero tirarle a mis amigos jugueros porque la verdad hacen unos jugos bien deliciosos, la verdad sí están bien ricos y son bien creativos y a veces mucho de lo que nos ponen ahí en unas cartulinas fluorescentes es verdad. Sí es cierto que tienen mucha vitamina C, sí es cierto que tienen mucha vitamina A, sí es cierto que tienen mucha vitamina E, vitamina D, sí es cierto que tienen carotenos, o sea, antioxidantes, claro que sí, eso es muy esto es cierto. Pero el beneficio que van a obtener cuando se convierta en jugo es nulo en comparación a todo lo perjudicial que puede ser para su salud. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea, ustedes tomen decisiones, yo cumplo con darles la información que pueda ayudarlos a tomar una mejor decisión pero ustedes son dueños de su vida, son dueños de su paladar, son dueños de su cuerpo y yo finalmente lo único que pretendo es ayudarlos a que preserven su bienestar, a que preserven su salud. Si les gustó esta transmisión, por favor, compartan, 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 compartan. Compartan esta transmisión, por favor, con todos sus amigos, con todos sus compadres, con todos sus vecinos, con toda su familia, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Messenger. Compartan, por favor. En Facebook, compartan esta transmisión. Y yo les quiero pedir un favor también. También quiero pedirles que me ayuden a compartir esa transmisión con los hispanos y latinos que están allá en Estados Unidos porque ya tenemos una población sorprendente de pacientes que tienen prediabetes. Mucha de la gente que está allá en Estados Unidos en los próximos años va a tener diabetes. Y entonces nosotros podemos ayudarlos a que esta enfermedad se aplace su presencia, es decir, no venga tan pronto a sus vidas. Ayúdenme a compartir esta transmisión con sus compadres, con sus amigos, con sus vecinos, con su familia que está allá en Estados Unidos. Ayúdenme a compartirla, aún ellos no tengan diabetes, porque bendito Dios tal vez ellos no la tienen, pero es muy probable que algún amigo de ellos ya la tenga. Ayúdenme a compartirla, por favor. Me preocupan mucho mis hispanos y mis latinos que están allá en Estados Unidos, y se los digo de todo corazón. De verdad, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan. Y les quiero pedir otro favor. Eh, Agenden citas con nutriólogos, con médicos, expertos en control de diabetes. Bendito Dios en todas partes del mundo los hay. Me siento muy honrada de todos los trabajadores de la salud que nos están ayudando en equipo a buscar la manera de que nuestros pacientes gocen de mucha salud. Busquen expertos, busquen profesionales. No se dejen guiar por las buenas intenciones de su comadre, de su compadre, de sus amigos, de sus vecinos. Todos tienen intenciones de ayudarlos, pero tal vez no tienen el conocimiento y podrían, lejos de ayudarlos, mal orientarlos. Y no es con intención de dañarlos, simplemente es falta de información. Y yo no los culpo a ellos porque ellos tienen buenos sentimientos y los quieren ayudar. El problema es que muchos de mis pacientes se dejan guiar por la comadre, la comadrita que hace todo menos haber estudiado nutrición, mucho menos haber estudiado medicina. Entonces, por favor, déjense guiar por los profesionales de la salud. Agenden citas con médicos, expertos en control de diabetes y con nutriólogos en cualquier parte del mundo, bendito Dios, están estos profesionales que los pueden ayudar. Y ahora voy a darle los teléfonos porque luego me regañan que por qué no les doy los teléfonos de, los consu de mi consultorio donde pueden agendar citas con médicos, expertos en control de diabetes y con nutriólogos. Yo me dedico al manejo de heridas, úlceras, lesiones, mi trabajo es evitar las amputaciones en mis pacientes con diabetes, pero la gran mayoría... Ya viene cuando todo se pone feo. Entonces, por favor, no hagan eso. Ahí les van los teléfonos. Teléfono de WhatsApp para agendar una cita con un, nutri para un nutriólogo o un médico experto en control de diabetes. O inclusive, si ustedes están un médico experto en neuropatía, también tenemos médicos expertos en neuropatía diabética ¿eh? que les quitan el dolor de sus pies. Ahí les va. 5582-162493. Otra vez. 5582-162493. 162493 es el número de WhatsApp. Y los números de oficina son el 5526 51 Y el otro teléfono de oficina es el 5526 51 Es el mismo, ¿eh? se los dije igual. Y el otro teléfono de oficina, ahora sí, 55 90 Otra vez. 55 90 01 1999. De verdad, amigos, por favor, cuídense mucho, saben que los quiero y que lo que más le pido a Dios es que me ayude a que ustedes preserven su salud. Así es que ayúdenme compartiendo esta transmisión. Saben que los quiero mucho. Y todos los que quieran aprender un poco más acerca de diabetes, acuérdense que tengo mi canal de YouTube y que tengo dos canales. Tengo mi primer canal que se llama Melisa Tejeda, donde tengo más de 800 videos, donde me, me dedico a ayudarlos a ustedes a tomar las mejores decisiones. Tengo un segundo canal de YouTube que se llama Melisa Tejeida Podcast, donde transmitimos todo el podcast eh, propiamente en YouTube. Entonces allí también lo pueden ver. Acuérdense que ustedes pueden escuchar los podcasts mientras que están lavando los trastes, mientras que están este, lavando el coche, en lo que están planchando, en lo que están haciendo tarea con los niños. Vamos a hacer esto, vamos a escuchar podcasts. La verdad es que podcasts que nos ayuden y que nos informen, que nos den herramientas valiosas para que todos podamos preservar la salud. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios me los conserve, me los cuide, me los preserve. Y bueno, pues finalmente nos estamos viendo y escuchando en la siguiente transmisión. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Adiós.